0: 佛佑，法音清流 ，Just
1: for you。你好，我是主持人碧芝。各位好，我是妙开法师吉祥，蜜之吉祥
2: 法师。我们今天聊的这个课题啊，其实就是呃人生的管理学之一，其实是针对青少年要怎么自我管理，然后从一部经典里边去探讨。但是我们也知道说呢，啊，现代的年轻人、青少年吧，因为青少年的话就是大概十来岁到整四十岁，我们都可以说是青年，不能说是
1: 青少年，青年加少年
2: 啊。对对对对，少年就是迈入青春期的时候呢，就是。我们讲，呃，又向往自由。但是呢，又那个思想不成熟，然后又懵懵懂懂这样，可是呢，又以为自己懂很多啊，然后就是进入所谓的叛逆期。嗯、这个有时候呢，也是为呃很多的大人们就是增添很多的烦恼，因为这个时候的年轻人，应该说青少年，你要跟他沟通的时候，你软的不能的话，又要硬的，硬的又不行的话，可能就离家出走哦，反正就是一个很不容易的管理。是。
1: 其实这个角度哦，我觉得也应该要帮青少年说几句话。嗯，他们在面临或者步入所谓的这个叫做叛逆青春期啊，嗯、青春期，其实呢，他们不是只有在思想上做转变，因为他们的身体也在改变。所以呢，身体会影响心理，心理也会影响身体。嗯，所以在这样的一个过程里，也许他的身体在做改变的当下，例如说，哎，我可能荷尔蒙做了调整。或者我在一个成长的过程里，会不会生长激素等等？当然，这种很。呃，专有的术语我可能不不明白，嗯嗯嗯嗯、但是我要说的是，在人体一个成长的过程里，它应该间接也会影响到我们的心。嗯，所以呢，会不会因为这样，所以孩子们在面对事情，他觉得我好像长大了，我应该能够去解决，或者我应该可以去面对一些事情。但是成长的过程里，他的经验并不完备，所以他觉得我长大，其实一切都还没有准备好
2: 。是，所以变成说，我们就会看到很多的社会议题浮。现就是可能跟青少年呐、啊，呃，就是染上网瘾呐、啊，或者甚至也是有很多青少年也是染上毒瘾的这样子的新闻，嗯、所以变成说我们在探讨这样子的一个嗯议题的时候，我们要如何用佛教所说的，就是一些经典里面的提醒，来让青少年懂得自我管理吗？还是说让大人怎么去教育孩子吗？所以法师，你觉得要怎么去看待这样子一个状
1: 况？嗯、呃，我讲一个属于这个叫做网瘾。嗯，我觉得这个议题呢，其实它牵扯的面向非常非常的广。嗯、<哼>尤其疫情过后，因为疫情我们都不能外出，所有的孩子<对>包括大人，他必须都在家里。嗯、那么这个网瘾会不会是因为我必须要在家，嗯、我上课也在家，工作也在家，那么我面对的除了冰冷的机器？当然，还有一部分就是我的家人，嗯、所以在这样一个过程里，会不会因为他的学习、工作都以网络为主，嗯，所以逼着他，甚至累积起来，他觉得，哎，我在网络的世界里，我可以学习啊，我可以工作啊，嗯、甚至我可以找到我的好朋友啊，乃至有透过 game 游戏，对，我找到一个可以抒发我情绪或者疏解我压力的一个方法。所以，我觉得网瘾这一件事情哦，可能不能只有单纯看一个家庭问题或者一个社会问题。而是疫情过后，它真的改变我们太多太多生活上的一些方式了。嗯嗯，嗯所以我觉得网瘾这一件事情应该要从这个角度来看。我自己的一个认知里头，我觉得我比较害怕的是，会不会是因为现在太多的线上游戏，嗯、太多线上的资讯，让孩子们觉得，其实我不一定要走出去，我就可以在网络的世界里找到我的朋友，甚至找到我可以。看到的世界，嗯，但是实际上，网络本来就是一个虚拟的空间，当然没有错。呃，上课的时候，老师确实是透过网络来教学，但是实际上，那还是老师在上课啊。但是呢，网络它是一个虚拟的一些东西，例如说，我讲电竞、嗯嗯，很多人为什么爱玩游戏？他觉得我在游戏里，原来我只要努力一点，我就有成绩对，好，那如果呢？我的成绩不不不及格或不理想，这一局死了，嗯、我可以从现在来啊？是，我可以在，就是充血复活？会不会是因为这样子一个概念，让孩子们突然刹那之间搞不清楚事实？跟游戏，他其实是不同的。他<对>认为我这一期的生命，我觉得我做得不好，是是我学习不理想，爸爸妈妈不爱我，或者我在人际之间我可能产生了一些困难、挫折等等。<对>那我选择我跟游戏一样啊，我可以死了再来我再来一次。会不会是因为这样导致他已经没有办法分辨了
2: ？对，我觉得他们丧失的那个很可能是现实。跟网络世界有落差，那个辨别能力，以前我们没有网络时代的时候，我们很清楚知道说，哎，我见到的眼前的这个人，很真实的互动、聊天、眼神的接触、肢体的那一个互动等等，我们就知道说这是一个真实的。可是问题是，网络世界、网络的科技发达，然后游戏、动漫这一些的那个那个进步，所以变成他们就会是停留在，呃，在玩网络的时候，很多的。事情我们不如意，那我就斩断它再来过，或者是呢？哎，我要为了救一个人，因为网络世界里面那个游戏就是要集结成一个团队，然后大家一起去互相的拼命，你帮助我，我帮助你嘛，所以那种那种认同感。它是存在的，可是问题是那个是仅限于网络，它是虚拟的。当它回到现实生活中的时候，它没有办法直接跟人对话了。你可不可以帮助我？他已经不不懂得怎么向真实的人求助啊。是，所以这个会不会也是其中一个因素，导致他们当他们分不清网络跟真实的时候，所以变成当他在面对生活中的挑战，例如啦，法术可能有一些任务他完成不了。但是他找不到集结的团队，他找不到一个求助的窗口，于是他就会效仿我，在网络里面，那我就死了，无血了，然后我
1: 再重生。嗯、那我还想到另外一个状况，不管是不是疫情，其实呢，我们很多的父母啊，在家里、嗯、有时候可能真的是忙于工作或者忙于家务，嗯，对于孩子们的关心。是限于口头的关心，哎，你下课啦，哎、嗯，我们等一下吃饭啊，吃完饭，哎，你去做功课喽，嗯、啊，你有没有遇到什么问题呀、啊？可能都是只有限于口头的一个问而已。嗯、对，其实只有问，他并没有真正做到关怀陪伴。对，这种陪伴呢，其实。我就是我很怀念我的小时候，因为我们那个年代是没有网络的，嗯、手提电话根本是不可能有的，的对对对，所以那个时候呢，你回到家里，你一定是跟家里的人互动，嗯，吃饭，因为你没有电视可以看，你还可以听得到收音机，可是因为再怎么样，你还是回到家里就是以家人为主，嗯，你可以跟爸爸妈妈、跟你的兄弟姐妹谈学校的事情，或者你遇到的困难挫折，他们都可以在很短的时间内发现了我们的悲伤。发现我们的愤怒，嗯、发现我们的难过，所以很自然的，家人他可能就真的是我们的避风港。嗯，爸爸妈妈的一句关怀，一句慰问，很容易让孩子从一个迷失的心里找到一个方向。但是呢，现在回到一个网络的世界。那很有可能是爸爸妈妈仅限于口头的问候，他忘记实际的关怀，所以孩子会认为你又不了解我，那我来问我网上的朋友好了，或者我可以透过游戏，好像我可以抒发我的压力，<对>也因为这样子产生他。再也不想去跟家里的人互动，因为他得不到他该有的关怀
2: 。嗯，所以当然这个关怀的层面，我觉得说他除了是口头上，有些人觉得说那还不足够，他可能说用物质来满足。就是如果说今天你不开心，嗯、那我可能就买一个你你梦寐以求的包包也好，或者是梦寐以求要玩的一个游戏也好，我反正用钱能够解决的问题，我就取代了所谓的关怀跟陪伴。物质的
1: 关怀真的能够取代亲情？嗯取代人我之间互动的那一种维系的感觉吗？对对
2: ，那份情感的交流吧。<对>我们说的是，我印象
1: 最深的是以前呢、啊，我最喜欢做什么事情呢？我遇到困难的时候，我只要坐在爸爸妈妈的旁边，嗯，其实爸爸妈妈都可以感觉到我们情绪的变化啊。我最喜欢的就是我的母亲会拍拍我们的肩膀，嗯，你怎么啦？要不要说来听听啊？我觉得这一句话，其实他当下就打开了我的心房。原来爸爸妈妈一直都站在我的身边，<解>一直都愿意陪伴我度过所有的困难
2: 。是是是，所以那个也不是说一朝一夕可以累积的，是它是一个从我们出生我们、嗯、应该说出生之前，父母给予的足够的那个陪伴跟安全感，那个安全感是外人是取代不了的。<是>现在的那个那个亲情的那个建立点吧，它很很薄弱。他没有办法打从心里面，就是呢，去给予一个我们讲的一个最实际的那个关怀是，是我们讲血浓于水吧？啊。就是那一那那一句话，我觉得简简单单，他就带出了那份亲情的可贵。跟你发生事情的时候，你第一个想到的就是可以帮助到你的人。但如果我们说我们看到很多的那一些，不管是自杀的个案，或者是网瘾成性的个案等等都好，我们都会发现他们的家庭其实都那个那个关系那个连接点是很薄弱的，因为他发生事情的时候，他第一个不会是想到是他的家人，很可能是他的朋友，也很可能是在他网络上交到的男朋友。或者是女朋友，他们觉得这些才叫是呃可以给到他帮助的人
1: 。对，嗯，刚刚毕志讲到这一段呢、哦，嗯、就突然让我有有感而发。嗯、我就记得我遇到一个青年，他就告诉我说，他的朋友应该是双亲都往生的，嗯，所以他突然刹那之间觉得家里没有温暖。对，所以即便他还有旁系的兄弟姐妹，啊、但是对他来讲，他总是觉得隔了一层。明白。与其去问堂兄堂弟。堂哥、堂姐、表兄弟姐妹，嗯、<哼>那我不如来问我的朋友，因为他觉得朋友跟跟我更贴近。对,对对。但是问题是，朋友跟我们的距离到底有多近，还是跟我们的距离是很远的？
2: 对你以为每天跟你吃饭、嗯、陪你聊天，或者是陪你去玩、陪你打游戏的朋友，那个就叫真的朋友。可是问题是，没有发生任何事情的时候，真的是朋友了。可是发生事情，你不晓得
1: 。是的，所以我觉得说，对于青青少年来讲，我觉得遇到困难很正常。嗯，爸爸妈妈也会遇到困难，大人也会遇到困难，嗯、<哼>何况今天我们是一个孩子。对，就是因为我们是孩子，所以我们。有犯错的机会，嗯
0: 哼，当然我
1: 讲这句话是很很有冒险的，嗯，我的意思就是，就是因为我们在学习成长的过程里，爸爸妈妈跟这个社会会给予我们相对的空间，陪伴着我们长大，嗯，所以当我们遇到不管任何事情，我们都要很勇敢地说出你内心的害怕、恐惧、难过，嗯、与其你憋着，不如勇敢说出。
2: 可是这个勇敢说出的习惯，我觉得它是要培养的。也就是说，你习惯向你的家人求助，从小到大，可能一发生事情，你就会觉得说，哎，需要询问家人的意见。他们可能给你的意见不一定是完完全全可以帮到你，可是，在那个情感上面的，嗯，支持。跟陪伴，它是无形的，是外面朋友不一定可以给到你的。所以呢我，我就觉得说，嗯，就我们如果说以现代的那个社会议题来讲，我们以自杀的个案来看青少年的那个自杀的案例，其实一年比一年就是在攀升。然后很多人在发生事情之后，也是在怨到底是不是家里的父母疏忽管教、疏忽照顾、没有陪伴。但是很多时候我们发现哈，那个。自杀个案发生之后，再去追溯他为什么会走向这条路的时候呢，我们就会发现，其实他不是单纯的只是在父母少了陪伴这一件事情，而是青少年在成长的过程当中，他在思维辩解的能力上面有没有去，就好像跟我们讲，他有没有能力分辨现实跟虚拟的那个世界是有落差的，这个是一个基本的生存能力。可是这基本的生存能力都没有被培养起
1: 来的话。当他面对问题，他都不晓得要向谁求助。哎，我觉得呢，父母跟孩子们的互动啊，其实爸爸妈妈的回应也扮演一个很重要的角色。这个也是我前几天听到的一段对话，就是 A 这个家庭跟 B 这个家庭两个家庭坐在一起用餐 ，A 的孩子啊跟妈妈讲说，妈妈，我吃不下了。A 的妈妈呢就跟他说，孩子啊，就剩下一点点，你把它吃完，我们要祈福。嗯，那孩子当然听到妈妈这样讲，他肚子嘴巴还是吃完的。那 B 这个家庭呢，一样，孩子也剩下一点点，他也吃不下，他就跟妈妈讲说：“妈妈，我不要吃了，我吃不下了。”你猜妈妈怎么回答他？不要吃，呢，就不要吃呗。对。<笑>后来呢，这两个孩子就跑到旁边去玩了。结果没有多久呢。那个 A 的孩子啊，就跟他的 B 的朋友说：“你妈妈怎么这么好？剩下一点点饭你吃不下，她就不要让你吃了。”然后这一组对话呢，就让 A 的妈妈听见、哦，她就很好奇，她就把她的女儿找来，她就跟她说：“妈妈强迫你吃饭，你觉得你不高兴吗？”他说：“我也没有觉得不高兴，我只是很好奇，为什么逼的妈妈可以叫他不要吃，可是你一定要我吃。”嗯，他们的对话就到这边结束。当他告诉我这个内容之后啊，我很好奇地问他：“那你怎么回答你的女儿？”嗯、<哼>他说：“我没有回答、啊。”我说：“其实他是一个很好的机会教育。我说，孩子们产生比较计较是很正常的，因为不一样。嗯，如果这个时候你多讲一句话，你说你现在剩下的这一口饭呢、啊，如果……”我们拿过去给没有饭吃的孩子，这一口饭可能可以救他的命。嗯，或者这一口饭呢，他可能会把它当做是他这一生最尊贵、最尊贵的一顿饭。我说，如果你用这样一个方式告诉孩子，他会觉得哇，原来一口饭竟然这么的珍惜、这么的可贵，嗯、他就不会去跟人家比较。为什么那个妈妈告诉他、嗯、？OK。对，那我要表达的是，<白>其实孩子们有一些反应，爸爸妈妈听到的时候，要给予一些适当的机会教育。哪怕今天我们在看电视，哪怕我们今天在看影集，或者社会上发生的一些零零总总的事，爸爸妈妈如果您够细心，或者您愿意，都可以把这一些东西当当做是我们生命的教材，嗯、让孩子们在当下能够做一个辨别跟理解，那么累积起来，我相信他人生的智慧库。就会越来越庞大
2: ，明白。所以变成说，我们，呃，身为父母亲，如果说与其说青少年的自我管理的部分，那其实父母亲也是在学习怎么当人家的父母亲吧。所以变成说，我们讲他在关怀自己的孩子啊，或者是陪伴自己的孩子的时候，其实就是回归到父母亲本身，想要孩子。成为一个怎么样的孩子吧，应该是这么说、嗯
1: 。但是其实我们也可以从另外一个角度来思维，如果今天爸爸妈妈有这样子一个时间姻缘可以陪伴孩子，嗯、那真的是孩子的福气。对。但是我们知道现在的双亲家庭，要让爸爸妈妈花那么多的时间陪孩子，可能没有这么容易。那么我觉得孩子要学会自强。学会独立，也就是你一样可以把你遇到的困难挫折，如果来不及跟爸爸妈妈说，我们可以换一个方式，我写在日记本里，让爸爸妈妈看到你的心情故事，嗯、或者我们现在的手机很方便呢、啊，嗯、你可以,可以透过 WhatsApp, 信息对、嗯、讯息给母亲，我今天遇到什么困难，我有什么样的想法，你让爸爸妈妈能够知道我们的一个。改变，或者我们内心的一些冲击，它就能够花一些时间来告诉我们怎么样来做辨别。
2: 明白，所以变成这个，其实他那个告诉父母自己发生什么状况，不管是透过语言陪伴，或者是文字信息，他其实是需要练习的。因为我发现我身边的一些家庭教育很良好，就是就是那个青少年站出来的时候，你就会觉得他彬彬有礼，然后他懂得就是我们讲的经营他的生活一些细节的部分，或者是照顾他人，都是跟他的家庭的那个教育模式有关系。我听过的就是呢。他们的家庭互动，就是他会跟孩子在信息中的那个沟通，我就会发现说，其实他那个是花了很长的时间陪伴跟训练起来的一个很好的习惯，所以孩子在面对任何困难，不管是生活大小事，他才会习
1: 惯性地告诉他的父母。是，那另外一个呢，是除了透过告诉父母之外，当然我觉得孩子也可以慢慢把自己当做。我就好像是电脑一样，嗯，我遇到困难、遇到挫折，或许我一下子没有办法解决。可是你不要把这些东西储藏在你的心里，而是你要学会去观察，嗯
0: ，去学会
1: 面对。因为呢，你看哦，在寺庙里啊，观世音菩萨手里也拿着念珠，嗯、为什么？因为他也在念自己啊，意思就是有时候求人不如求己啊，做自己的观音。对，所以你也可以当自己生命中的贵人。嗯、是。所以或许你年纪比较小，没有办法做一个很好的判断，嗯、但是没有关系，你可以慢慢累积
2: 。对。那么
1: 累积久了，这个就是我们生活的智慧嘛。累积久了，你慢慢就能够知道我怎么去面对，怎么去克服。嗯。但是当你真的没有办法的时候，一定要记得求救。
2: 嗯，对，向外求救，不管是不是你的父母，比你年长的，但是你最信任的，你的兄弟姐妹们，所以我们其实还是会鼓励说，因为现代的青少年为什么的那个社会议题不断的日益严重，那很多时候我们一直怪罪在网络，其实它真的是也占占一大部分的因素，因为我们已经不会分辨，哎，网络上是虚拟的，即便在跟你对话着的人，哎，即便你有见过面，可是你们没有相处的话，你也不。知道对方对你是真心的还是假意的嘛？所以变成说，我们不能呃丧失掉那一个分辨真伪的那个能力。它是需要回归到你的日常生活当中，见到真实的人，跟真实的人互动。即便被人家骂，被人家翻白眼，被人家就是不礼貌的对待，可是那个就是在训练我们的心智啊。就是哎，我们社会当中就是有各种各样的人，各种各样对你的态度的人，他不会
1: 。是在网络上子一片美好，因为那个才是真实的世界。嗯、然后，毕纸，我还有一个东西也想跟您分享。嗯，我觉得呢，对于我们每一个人呢、啊，你怎么样子能够做比较正确的判断？其实有一个很好的方式
0: 。嗯哼
1: ，广泛阅读。那时候我在读硕士班。我的教授有一天呢，他就在课堂上跟我们讲他们家的故事。因为呢，他们两夫妻很晚婚，因为都是博士嘛，嗯，所以呢，四十他四十五岁才生第一个孩子，呃，因为又是教授，所以其实也没有太多的时间去照顾孩子，所以呢，他想到教育很重要，他就把孩子送去读经班。五、嗯、岁的小孩哦，嗯、<哼>已经读遍了呃我们很熟悉的什么《弟子规》啦，这种短短的一些呃古文。结果有一天呢，两夫妻在车上吵架，吵到真的是很凶了。嗯，结果呢，孩子在后面竟然莫名其妙地冒出那个“孔子曰”，咚咚,咚咚咚咚咚咚咚，就把他念完出来了。对，结果那个爸爸妈妈吓一跳，把车子停到旁边，因为呢，孩子讲的这一段话刚刚好呼应两夫妻吵架的内容，好厉害哦。对，然后这个爸，因为开车的是爸爸嘛，嗯，所以问问题的就是母亲呢、哦，他就问他的女儿说。刚才你怎么突然会背出这一段话？他说：“爸爸妈妈，你们好无聊哦，为了小小的事情就可以这样吵架。人家孔子不是说要这样这样这样吗？”哦，他就愣了一下。你怎么知道？他说：“我就是听了你们的内容，我突然想到我背过这一段话。这个内容其实在我的心里沉潜了很久。我很相信阅读很重要，乃至于你看以前的人不是有一句话吗？你要改变你的人生，你就是要去读书。”是，只有透过读书，你才能够改变你的人生。对，对那既然是这样的话，为什么我们不要读书？以前我不懂为什么读书可以改变人生，可是教授的这个故事让我有一个很重要的启发：原来阅读它不断地累积我们的知识，累积我们的能量，嗯、也不断地在阅读这些古圣先贤的文字的当下，其实已经把很多好的正能量，嗯、讯息已经埋藏在我们的心里了。<白>一旦我们遇到了困难挫折，因为你已经埋进去了吗？嗯，种子会起现行啊。那么你这些你读过的东西，很有一天它就会自动跑出来。变成引导我们的方式
2: ，了解也是我们生活当中可能要面对挑战的一个重要的资粮。它没有，就是我们讲“书到用时方恨少”恨少这一句话，我们说古人的智慧啊，短短几句话，嗯、基本上呢就是隐藏了、埋藏了很多的讯息在里面。只不过我们现代人都太匆忙了，当然我们也被网络科技给绑架了。所以如果说我们今天的这一段，我跟法师的这段谈话，我们是针对青少年。甚至他就是跟父母的教育、家庭教育脱离不了关系嘛，变成说呢，青少年要怎么样成为一个有智慧的成人？阅读这个方法，它就是其中的一个非常有效的方法。当然还有自律，也就是说，你沉迷在网络的这个时间，或者是你被网络绑架，你是不是有那个觉察的能力，自我去约束？你不会是完全被虚拟的世界牵着你的鼻子走，你还是会懂得有这个生存的基本能力。懂得分辨真实的世界跟虚拟的世界，所以今天呢，当然我们就是谈到的是青少年的管理。当然，我们也不能说，哎，我今天之所以成为这样子的一个青少年，是我的父母没有把我教育好，因为父母也在学习怎么当别人的父母，他们也是第一次当父母啊。但问题就是，就靠青少年本身，我们就是可以呃回归到一个真实的世界，多与人互动，多参与活动，就是学习怎么去沟通，多阅。读去累积你的知识，其实我
1: 们也是在教育父母怎么成为父母，所以我觉得孩子也要给爸爸妈妈一个时间，那同时呢，爸爸妈妈也要多一些时间关怀自己的孩子。嗯、我觉得这个知己知彼啊，嗯、才能够让我们的亲情真正叫做血浓于水
2: 。是，当然我们也希望说每一位在听这佛游 podcast 的朋友，可以从诶法师的分享当中呢，是去理解一些什么。那今天呢，特别选来的这一首歌曲呢，就是跟我们。我们青年有关系的，因为呢，就是每一个青年都是未来的，应该说也是现现在或未来的菩萨，或者也是过去的菩萨。因为青年的出现，就是来成就父母
1: 怎么做父母，对吧？所以选来这首歌是《菩萨心青年力》。那么这一首歌呢，其实我很喜欢它的歌词，哦、因为呢，它虽然是二零一四年国际佛光会会议的一个主题歌，但是我觉得它展现出来的是。他告诉青年，你在人生里你可以做什么？嗯、他告诉我们说，你呢想要散播欢喜跟微笑，那么你就要很勇敢地跨出这一步。为什么要跨出这一步呢？一旦你跨出这一步，你就相信原来佛光会普照。因为你勇敢去承担，你就能够活出真正的自己。嗯、所以呢，在这一首歌里告诉我们，只有我们拥有一颗像菩萨一样的心，我关怀别人，也可以照亮自己。还有一个青年的力，因为我年轻嘛，嗯、所以我勇于承担，勇于学习。那么在这样一个过程里，我就能够把智慧、慈悲、清净结合在一起，就能够把人间传递更多的温暖。帮助自己，也可以帮助你周遭所有的人
2: 啊！所以呢，我们就透过这一首《菩萨心青年力》，然后去听到法师所说的这些讯息在里边。当然，如果说你想要支持我们的佛友 Podcast 的话呢，欢迎随时点击 Apple Podcast 或者 Spotify 呢收听我们的佛友 Podcast。同时，你也可以到佛光的任何道场呢，就是种种福田呢，也是支持的一种方式。我是主持人碧枝，我是妙开，那我们下一期再见了，拜拜。
0: 吹拂着微风，仰望着天空，心中的热情正在蠢蠢欲动。享受着平静，脚踩着大地，相信的力量准备付诸实行，无私奉献成。be lonely.